Introducing En Marcha con Coffee Break Spanish. Hola a todos, ¿qué tal estamos? Yo soy Mark, vuestro profesor de Coffee Break, y estoy muy, pero muy contento de estar de vuelta en el estudio. You are listening to En Marcha con Coffee Break Spanish. If you've been following our podcasts and online courses, you've been learning Spanish for some time, so it's now time to take that Spanish on the road and put it into practice. And you can join me as I travel to different parts of the Spanish-speaking world, getting to know the area and speaking to people who live and work there or are visiting the area like me. Para esta primera temporada de En Marcha, Estamos en el sur de España, en la región de Málaga. Vamos a conocer la ciudad de Málaga e iremos también a otras ciudades como Córdoba, Ronda y Nerja para hablar con la gente que vive o que trabaja allí. This area has a special place in my heart. Over the past few years I've spent a fair bit of time in the area because it's where we filmed our High Five Spanish series for younger learners. In this preview episode, we'd like to give you a taste of what you can expect in this series. You'll hear different people speaking in different accents and at different speeds. We'll be learning about what there is to see and do in the area. We'll find out about the local culture, the local delicacies, and you're coming along for the ride. Above all, En Marcha is about putting your Spanish comprehension skills into practice. The interviews are real conversations with real native speakers of Spanish. And it's all about listening for understanding and learning about a beautiful part of the world. So why en marcha? Well, you can describe something as en marcha when it's on its way, when it's up and running. And when you combine it with the verb poner, it means to start up or to set in motion. For example, Marta puso en marcha el vehículo. Marta started up the vehicle. Taking this a stage further, you can make poner reflexive and ask, shall we get started? Nos ponemos en marcha. Or, let's get started. Pongámonos en marcha. And that sounds like a good idea. Let's not waste any more time and get into this preview episode of our show. Pongámonos en marcha. You only need to look at the arrivals board in Malaga Airport to realise that this is an extremely popular area with tourists. To find out more about tourism in the area, we spoke to Sara Quintero Quesada, who works with the Tourism Board of the Ayuntamiento de Málaga. I asked Sara about the types of tourists who come to the city. ¿De dónde son los turistas que vienen a Málaga? ¿Suelen ser españoles o son extranjeros? Pues la mayoría de los turistas que vienen a Málaga son españoles, aunque también un gran número de turistas extranjeros, sobre todo europeos. En orden más o menos de nacionalidades, podríamos decir que los primeros son los británicos, después pues los italianos, los alemanes, franceses y holandeses. Y últimamente están aumentando, digamos, a más alto nivel, más lejos, están aumentando los estadounidenses. Si tuvieras que decir una cosa que no puede perderse un turista que visita Málaga, ¿qué sería? Pues mira, eh, como no sabemos eh, qué con qué tipo de turista nos vamos a encontrar, yo pienso que lo que todo turista debe hacer es callejear, es decir, meterse y perderse por las calles de Málaga, eh, digamos, eh, ir observando eh, los edificios, son edificios del siglo XIX, hoy en día totalmente rehabilitados, eh, pararse a lo mejor en un bar a tomarse una típica tapa malagueña con un vinito, 
Y bueno, en cualquier esquina de Málaga siempre sucede algo, un señor tocando la guitarra, alguien bailando, y unirse también a eso. Y yo creo que ahí tienes una buena visión de lo que es Málaga. So Sara suggests that these Spanish and international tourists should callejear, a brilliant word which, as she explains, means perderse por las calles, to lose themselves in the streets. And I have to agree, the old town of Malaga is the perfect place to wander, soaking in the sights, the smells and the sounds of the city. And just as Sara suggested, en cada esquina siempre sucede algo. In every corner there's always something happening. Por ejemplo, un señor tocando la guitarra. No brillan los luces. Sarah mentioned that one of the best things to do in Malaga is to go into one of the many bars and enjoy una tapa. And food is definitely one theme which will feature heavily in, in Marta. Whether it's visiting the many markets to try the local cheese or ham, or sampling one of the many types of coffee on offer in Malaga's Café Central, the perfect place for a coffee break, there's always something to try and enjoy. Indeed, on one of the episodes of this series, you'll join us on a tapas tour where we'll be talking to the owners of bars and restaurants to learn more about Malagueño food and wine. Here's a sneak preview. We've just left the Maison Mariano and now we're heading to another establishment. Where are we off to? We are indeed. We are heading to La Antigua Casa de Guardia, which is an incredible wine shop, a wine shop slash bar in the center of Malaga. And it's actually been open and in business since 1840. So for over 100 years, they've been putting out some of the most typical Malagueño wines that the city has to offer and also some delicious food that really pairs beautifully with the taste of the wine itself. If you insist. <laughs> Bueno, Jimmy, el último vino que vamos a probar hoy es... El último vino es un vino dulce que se llama Pajarete 1908. Las uvas para este vino son todo Pedro Jiménez y vienen siempre del año 1908. Por eso ya tenemos el nombre así. Es un vino dulce, muy, muy delicioso y combina muy bien con una tapita que vamos a probar ahora también. Perfecto. And of course, perhaps one of the best places to experience the, the food that a city or a town has to offer is, of course, el mercado. Hola, buenos días, señora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, trabajando como las buenas. A ver, ¿qué, qué vendéis aquí? Sí, vendemos productos autóctonos de la Sierra de Málaga, queso, jamón, salsichón, chorizos en manteca, lomos... ¿Y son más bien turistas o más bien malagueños que vienen aquí? Viene, viene en general de todo, en de todo, porque estamos en Málaga y Málaga está creciendo mucho a nivel europeo. Málaga es una ciudad muy acogedora, es una ciudad donde nos volcamos con la gente, con el turismo en general, porque vivimos, gracias a Dios, de todo el público. Pero viene tanto turismo nacional como extranjero. Now, in that interview, you'll have heard quite a strong malagueño accent. And we'll be hearing more of this accent, but also other accents over the course of the different interviews included in, in Marcha. As the market seller said, Málaga es una ciudad internacional, es muy acogedora, it's very welcoming. So lots of people come to live in Málaga from other parts of the Spanish-speaking world and of course other parts of the non-Spanish-speaking world. So in the interviews we're going to be hearing different accents. For example, the taxi driver we spoke to on their way into Málaga from the airport. 
Eh, llevo 15 años viviendo en Málaga y eh, nacido en Medellín, Colombia. Qué bien, qué bien. Yo nunca he estado en Colombia, pero me gustaría, me gustaría mucho, mucho, mucho ir a Colombia. Entonces, dinos, ¿qué, ¿qué tenemos que ver aquí en Málaga? Hombre, Málaga tiene de todo. Málaga tiene tranquilidad, primero que todo, un buen vivir, un bienestar, buena comida, buenos paisajes, buenas playas. Eh, tiene, y buena gente, ¿no? Muy buena gente, estupendo, claro que sí. Now, of course, it's not just all about Malaga. We're going to be traveling outside the city of Malaga. We'll be visiting the Pueblos Blancos, like Frigiliana, and the Moorish city of Córdoba. Bueno, aquí estamos con David. De, de, bueno, ¿puedes explicarnos quién eres? Bueno, yo soy uno de los eh, auxiliares de turismo que hay en la oficina de Frigiliana. ¿Nos puedes decir cómo se llama una persona que es de Frigiliana? Sí, el término oficial es frigilianense, aunque los pueblos de alrededor nos llaman aguanosos. ¿Aguanosos? Bueno, viene... es una historia un poco larga. Simplemente los... hace muchos años en Frigiliana había muchos eh, melocotones y los vendían en el pueblo cercano de Nerja. Y en lugar de decir vendemos, la gente hablaba por la calle, en vez de decir vendemos melocotones, decía están aquí los aguanosos, se referían a los melocotones. Pero claro, como venía de Frigiliana, pues decía, bueno, Frigiliana, aguanoso, nada. Y desde ahí somos los aguanosos. Los aguanosos. ¿Y tú eres aguanoso? Yo soy aguanoso, además. Yo eh, nací aquí y es curioso pues porque nosotros somos tres hermanos mis dos hermanos nacieron en el hospital, pero yo no. Yo fui muy rápido y nací en la casa de mi madre. Así que yo soy aguanoso de pura cepa. Señores viajeros, nos aproximamos a Córdoba, donde efectuaremos una breve parada. Por favor, no olviden sus objetos personales. Renfe les agradece haber viajado con nosotros, esperando verles de nuevo a bordo. Rogamos a los viajeros que continúan viaje, no bajen del tren durante la parada. Buenos días. ¿Nos puede explicar cómo llegar al centro de la ciudad, por favor? Claro que sí. Mire, estamos aquí en la estación de tren. Pueden ir girando a la izquierda, justo en aquella esquina de allí, y encuentran el Paseo de la Victoria. Al final del Paseo de la Victoria verán la muralla, la antigua muralla romana, y un arco que es la entrada al barrio de la Judería. Por ahí pueden llegar directamente hasta la Mezquita Catedral. Es como unos 20 minutos aproximadamente. Perfecto, muchísimas gracias. De nada. It really is quite an astounding building and unlike any I've ever visited before. I have been to mosques and cathedrals but never both under the one roof and a very impressive roof at that. This juxtaposition of Islamic and Christian cultures is very common throughout Spain. In most cities, the same areas are home to both churches and mosques, but there's something special about one building, which is both Catedral and Merquita. Over the course of this series, we'll also find out what it's like to learn Spanish in Spain. Today, we are in a language school in Málaga, y estoy con el director, José. Muy buenos días, José. Buenos días, Mark. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, un placer de teneros aquí con nosotros. ¿Puedes presentar eh, la escuela que tenéis aquí? 
Tenemos una escuela de español para extranjeros acreditada con el Instituto Cervantes, ubicada en Málaga. Recibimos estudiantes eh, de cualquier parte del mundo. Tenemos dos eh, centros de negocio, uno enfocado para grupos de estudiantes y otro donde estamos ahora mismo para individuales. Entonces, esta academia está en, en Málaga Centro. ¿Y el otro? El otro centro lo tenemos ubicado en Pedregalejo. Pedregalejo es un nombre bastante complicado para pronunciar y está muy cerca de la playa, donde eh, las familias españolas están a 5 10 minutos andando de la academia. Y entonces, una pregunta. Si yo quisiera aprender español... Uh, ¿Tú piensas que Málaga sería el lugar perfecto? No es porque tenga una escuela aquí en la ciudad, sino porque creo firmemente que hoy en día Málaga ofrece eh, todas las posibilidades para un alumno que quiera estudiar español. Es una ciudad muy segura, es una ciudad muy bien comunicada. Tenemos un clima eh, donde aquí decimos que tenemos tres primaveras y un verano. Y podéis disfrutar durante cualquier época del año de, de esta ciudad. Culturalmente ha mejorado muchísimo, tiene una oferta espectacular de, de museos, eh, de, gastro, de bares, a nivel gastronómico. Yo creo que, que Málaga hoy en día cumple con todos los requisitos para cualquier estudiante de cualquier nacionalidad que quiera venir a estudiar español. This has been just a flavor of some of the content you can expect in this 10 lesson series. Vas a aprender mucho sobre la cultura, las tradiciones, la comida y la gente de esta parte del mundo hispanohablante. Vas a escuchar distintos acentos, claro, acentos de Málaga, de Andalucía, pero también otros acentos de otros lugares. Y con todas estas entrevistas vas a poder mejorar tu español. This series of En Marcha will be published every two weeks and you can get it wherever you get your podcasts. Just make sure you're subscribed to Coffee Break Spanish and each episode will arrive straight to your device or your computer. Also available is the En Marcha course in the Coffee Break Academy where you'll be able to access transcripts and lesson notes, bonus audio materials and video content which will help you build your understanding and take a deeper dive into the language covered in the series. You can find out more about the En Marcha online course and our other travel-based courses by going to coffeebreaktravels.com. We hope you've enjoyed this preview episode and we'll be back again soon with episode one of En Marcha con Coffee Break Spanish. Muchas gracias y hasta muy pronto. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2019, Radiolingua Limited. Recording copyright 2019, Radiolingua Limited. All rights reserved. <laughs>